0: vous écoutez. Sophie Durocher. Vous écoutez, je suis encore euh, tout émue. Je viens de visionner, euh, il y a quelques minutes, je viens de terminer le documentaire « Une princesse chez les généreux ». Ça a été présenté hier à 20h sur les ondes de TVA. C'est un documentaire absolument euh, bouleversant, plein d'humanité, plein de tendresse où on voit donc Jean-Marc Généreux, qu'on connaît bien, bien sûr, danseur, chorégraphe et maître à Révolution, et sa femme et sa fille, la belle Francesca, qui euh, souffre qui est atteinte du syndrome de Rett. C'est une histoire bouleversante. Jean-Marc Généreux est au bout de la ligne. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour Sophie.
0: Ce documentaire-là qui a été diffusé hier à TVA, c'est l'histoire euh, de votre fille. On savait que votre fille avait un, un souci de santé, qu'elle était euh, handicapée, mais c'est la première fois qu'on fait une incursion comme ça dans votre quotidien. Jean-Marc, pourquoi vous avez accepté de laisser les rentrer les caméras comme ça chez vous?
1: Euh... Il y a plusieurs raisons, mais il y en a une en particulier, c'est que récemment, j'ai participé euh, à l'élaboration d'un truc qui s'appelle « Entrer dans la danse » pour l'Académie et, euh, et, et Bizarrement, cette rencontre-là avec euh, Marie Stessier c'est faible-là voilà, peut-être un an et demi et euh, deux ans avant la pandémie. et euh, Elle me faisait comprendre qu'il y avait 200 000 familles comme la nôtre au Québec. Et quand euh, on développait un film avec euh, Nathalie Begitte Bustos, puis elle, elle s'est arrêtée carrée. Elle a dit Il faut faire une princesse chez les généreux, Jean-Marc. Je Vous ne laisserez jamais, ma femme ne laissera jamais rentrer des caméras chez nous, c'est impossible. Hein? Puis, la, combinaison,
0: la combinaison de
1: savoir qu'il y a 200 familles comme nous, qu'il y a des enfants qui ont des, euh, des maladies euh, qui sont génétiques rares. Avec des déficiences intellectuelles, puis ils gardent leur enfant à la maison. France, elle a compris que on était peut-être là pour aider, pas juste nous, mais aider plusieurs autres familles. C'est pour ça qu'elle a accepté. Et on est allé aussi à la rencontre du réalisateur qui s'appelle Matt Charlin, un génie de la. Il a fait un
0: travail incroyable, vraiment un travail de montage, un travail assez magnifique. Non, c'est magnifique. Au-delà. Au-delà de l'histoire que ça raconte, c'est un beau document. Il y a plein d'images d'archives de vous, Jean-Marc, et de France, parce que quand vous avez commencé dans la danse, c'était vraiment le duo, c'était Jean-Marc et France, donc on suit toute votre histoire d'amour et euh, on se rend bien sûr au diagnostic euh, en, quand vous avez appris que votre fille avait le syndrome de Rett. Si vous voulez bien, Jean-Marc, on va commencer par écouter... Euh, un petit extrait de la bande-annonce euh, du documentaire qui a été présenté hier à TVA. Hey, je me suis pris une
1: méga claque. Moi, à l'âge de 9 mois, j'ai tout de suite senti qu'il y avait des choses qui marchaient à Francesca. Pas facile de partir de la machine. Le dernier mot qu'elle a dit, c'est le mot « papa ». J'étais n'étais tellement curieux. France, elle a été lente. On s'en va vers la bonne place. On a réussi à avoir une carrière, à voyager partout. Moi, je le trouve bien notre histoire.
0: Cette phrase-là qu'on vous entend oui. dire, Jean-Marc, ah, oh, c'est difficile.
1: Ah, oh, c'est compliqué parce que des fois j'écoute ça, puis j'ai de la peine pour cette famille-là, tu sais, puis <rire> c'est la nôtre. Ouais. Euh, on est tellement, on a tellement été, d'une certaine façon, puis les familles dans notre cas vont comprendre qu'on est un peu à la guerre. On est tout le temps dans l'urgence. On est tout le temps dans les. C'est une guerre de tranchées, On ne sait pas quand est-ce que Fran... Francesca va faire des crises d'épilepsie. On ne sait pas où on va être à ce moment-là. Est-ce qu'on aura les... Les... les ressources? Donc, on est tellement habitué d'aller de... à l'urgence. Puis quand on a fait le documentaire, moi, je dis souvent, pour reprendre un peu des, des images de José Le qui quand il embarquait les gens dans, leur... dans son train. Oui, si on embarque dans un train, on s'en va toujours à quelque part. Mais moi, mon train, il doit tellement vite que je vois au loin le soleil, je vois les nuages, puis je me fixe à l'horizon pour les belles choses. Mais euh, Matt Charlotte nous a fait débarquer du train et marcher sur le bord des rails. Et là, tu vois ce que tu laisses à côté. Sur le bord de la route, tu sais, c'est... C'est pas toujours facile de, de faire un constat est-ce que mon fils est OK? Est-ce que je fais les bonnes choses pour ma fille? Est-ce que je néglige ma femme? Est-ce que je néglige ma famille d'essayer de, de continuer à embarquer dans mon train et d'aller aussi vite euh, à deux que je... de faire tout seul traverser l'Atlantique, accepter des, des, des jobs comme euh, euh, dans cette les Stars", que je fais plus cette année parce que je veux rester à la maison. J'ai mm -hmm. choisi plus de faire euh, animateur pour euh, Spectacleur émission sur France 2. Bref, J'essaie de faire des, des choix plus judicieux pour ma famille, mais ça n'a jamais été fait pour euh, mettre de la pression sur ma femme. On, on s'est séparé le travail. Moi, je travaille dans la lumière, elle travaille dans l'ombre, mais on est tous les deux très importants. Je, en tout cas, je l'espère.
0: Oui, mais on sent ça aussi dans le documentaire, Jean-Marc euh que, justement, ben, je, vous vous appelez généreux, puis vous êtes tellement généreux. Je veux dire, le, le, le bon Dieu a été quand même assez ironique dans, dans tout ça. J'aurais aimé ça, que Jean-Marc Radin,
1: Radin <rire> ça aurait été super bien pour, pour moi. Mais bon, finalement, ils ont choisi généreux, apparemment.
0: <rire> je trouve ça très ah oui, drôle, monsieur. mais... On sent dans le documentaire le, votre tiraillement, c'est-à-dire que oui, en effet, donc il faut il faut juste expliquer aux gens qui peut-être qui n'ont pas vu le documentaire, c'est que donc, devant l'ampleur de la maladie de, de votre fille, puis c'est des soins, ça demande des soins constants, c'est votre femme France qui a décidé de, de laisser sa carrière de danseuse pour vous laisser, vous, dans la lumière, et euh, donc c'est elle qui s'occupe beaucoup plus, évidemment, de, de Francesca, pendant que vous, vous êtes Évidemment, on vous voit soit à Révolution, soit on vous voit en France. Mais en même temps, euh, je veux dire, si euh, vous ne faisiez pas ce travail-là, ben peut-être que vous n'auriez pas les sous pour pouvoir aussi bien s'occuper de Francesca. Fait que, il y a aussi ce tiraillement-là, euh, Jean-Marc.
1: Je pense qu'il y a bien des familles avec des enfants handicapés ou pas. L'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Et cet équilibre-là, nous, on l'a trouvé de cette façon-là mais je me suis retrouvé quand même un pianiste sans piano, un violoniste sans son violon, parce que moi, ma femme, c'était était toujours au bout de mon bras quand je dansais. Là, mm -hmm. j'ai essayé de me trouver, de, de devenir polyvalent dans d'autres dans secteurs. Merci, mon Dieu, que les, les shows de télé euh, dédiés à la danse ont on, on, on vu le jour il y a peut-être une quinzaine d'années. Sinon, ben je ne sais pas, trop ce que j'aurais fait, mais là, euh, ça m'a dirigé dans cette direction-là, mais encore une fois, c'était comme un Je j'ai pas mm -hmm. imposé ça à France, je pense que tous les deux, ont. elle a vu que j'avais des possibilités de, de continuer, puis elle, elle a, elle a décidé de garder les mains sur, le, sur, le, sur la roue, et puis de nous guider à travers ce... je sais ce tsunami... Parce que quand on reçoit un diagnostic comme ça de sa fille, ça a tout chamboulé notre vie. Hein. On est. Tous les rêves qu'on avait, toutes les choses qu'on avait pour elle, et pour nous, hein, euh, par procuration, mais pour mon fils, et lui est devenu tout, tout d'un coup enfant unique parce qu'elle, elle ne pouvait plus jouer avec lui, elle ne pouvait, pouvait pas avoir un, une communication normale. Euh, on normalise les choses, mais quand on les regarde, quand on les dissecte, on est très différent des autres années mais pas si différent que 200 autres mille années au Québec quand même.
0: Oui, c'est important. On va y revenir. Je veux juste revenir sur une phrase qu'on a entendue dans la bande-annonce. C'est que votre fille, quand elle est donc Francesca, au début, elle parlait, elle marchait. C'est une maladie dégénérative, donc c'est au fur et à mesure. Euh, elle a perdu des facultés qu'elle avait. Et il y a cette phrase qui brise le cœur où vous dites le dernier mot qu'elle a prononcé, la dernière fois qu'elle a parlé, elle a prononcé le mot « papa ». Puis ça, je vous dis à vous que quand on entend ça, on se dit « Dans le, dans le cœur de Jean-Marc, ça doit être un... » C'est comme un coup de poignard, puis en même temps, c'est tellement beau que son, ces derniers mots aient été pour vous. Ça, c'est riche, ça.
1: C'est drôle parce que... Euh... J'aurais tellement aimé avoir eu, pas l'intelligence, mais le, le, la motivation de, de le garder sur un téléphone ou ça. Sur... Mmh. Mais c'est pas ça. Je me disais, Bien, elle va continuer à parler, elle va continuer à parler. Personne ne nous avait vraiment préparé à... Parce qu'il n'y a pas de profil parfait ou de, de, de diagnostic qui, qui suit des étapes. Toutes les petites filles qui ont le syndrome de Rett vont avoir des développements différents loin de l'imaginer, mais je vous jure, je, je, je l'aurais gardé. J'aurais gardé tous les mots qu'elle avait dit. Je, je les aurais gardés, mais là, ils sont juste dans mon cœur, dans ma tête. C'est un peu compliqué de, de vivre cette dégénérescence-là. Mais après, quand c'est installé, tout ce qu'on veut faire, nous, franchement, c'est garder ses acquis. Puis il y a une chose qui ne ment pas, ben, c'est ses yeux et son sourire. Qui, mm. qui vous transperce le cœur, puis qui, qui en, en réalité vous remotive, puis qui vous redonne cette énergie. Tu sais, tout le monde me demande, hey, comment ça que tu es aussi énergique que ça ben, Je travaille pour trois, puis je travaille pour elle, puis je travaille aussi pour moi, puis pour France, euh, on, puis, et pour mon fils. On est on est une famille un peu. Comme je, on est une famille différente, mais on essaye d'être fonctionnel avec l'amour et la joie. Tu sais vous l'avez mentionné tout à
0: l'heure Jean-Marc donc 200 000 familles au Québec qui sont confrontées à cette réalité-là euh, et qui ont besoin de répit parfois et c'est là qu'entre en ligne l'Académie Zénith, c'est quoi
1: une Académie Zénith? L'Académie Zénith c'est une maison que Marie-Stécie a créée il y a déjà plusieurs années pour desservir des familles qui ont des enfants, qui ont des déficiences mais qui sont en milieu familial qui ne veulent pas les envoyer dans des CHSLD et donc, elle, elle prend soin euh, euh, le jour dans de jeunes hommes, de jeunes femmes qui ont maintenant 40 ans, 45 ans. T'imagines, les parents ont 70 ans et ont encore oui. leur enfant à la maison. C'est fou. Euh, C'est formidable. Elle se bat pour avoir des, des endroits... Ce... Encore récemment, elle a gagné une partie d'un combat. Là, elle est en train de, de créer l'Académie Zénith 2.0. Parce qu'à veut donner du répit de de, de week-end, mais du vrai répit où les parents arriveraient et, et pourraient mettre des enfants dans un cadre sécuritaire et, 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 et beau du vendredi jusqu'au lundi, pas à ah, venir me le porter euh, samedi matin à 10h, puis venir le chercher euh, dimanche matin à 10h. Non, non, des vrais répits. Mais ça, pour ça, ça prend beaucoup d'aide et, et, et le groupe Maurice et Québécois ont embarqué dans cette histoire qui s'appelle euh, entrer dans la danse, les deux Alex, Alex euh, Francaire et Alex Leblanc de Team White, on a fait des, des petites capsules de chorégraphie, les gens peuvent aller sur le site de l'Académie Zénith et s'inscrire, former des équipes, ramasser des sous pour cette belle cause qui tellement négligée, je le sais, je sais que, que c'est un feu de forêt, euh, tous les besoins euh, pour les personnes handicapées ou même euh, les services de santé au Québec, je sais que c'est le feu de forêt, mais ça brûle depuis des années pour cette personne-là qui personne a un regard. Et c'est pour ça que France a accepté de laisser les caméras rappelées chez nous. Si on peut l'aider un peu en, en montrant un, un exemple ou juste en montrant un profil, j'espère que les gens seront plus sensibles à cette cause.
0: Oui, ben, tout à fait, parce que on peut en entendre parler, on sait que ça doit pas être facile tous les jours, on imagine la douleur que vous vivez, mais on ne fait que l'imaginer, alors que là, pendant 45 minutes, une heure, on est avec vous dans votre quotidien, et on voit, Jean-Marc, on voit l'amour, la Tendresse, la, la, Et écoute, il y a une scène à un moment donné où vous vous endormez avec Francesca dans vos oh. bras. Enfin, vous, vous dormez, elle a les yeux grands ouverts. <rire> Et c'est, si, si. une belle histoire d'amour, vraiment. Je veux juste revenir sur les sous. Vous avez un objectif de 250 000 Vous êtes rendu à combien avec, euh, avec l'idée d'entrer dans la danse,
1: Jean-Marc? Je pense qu'on est, on frôle les 40 000. Là, mais mais on, on se donne du temps euh, on va on va jusqu'en janvier c'est euh, un travail de longue haleine c'est pas une, 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 un truc comme euh, ok 24 heures de téléthon, c'est pas ça, nous c'est un marathon donc on veut se rendre loin puis le but, la chorégraphie qu'on a créée euh, c'est une chorégraphie que les enfants de 4 ans peuvent faire puis les personnes de 94 ans peuvent faire parce qu'on veut tout comme avec Révolution, on a rentré on a rentré dans les maisons, mais on a on a réussi à mettre tout le monde dans le salon. Et donc là on va mettre tout le monde sur dans la cuisine qui vont faire la petite choré de danse qui est très très simple et ramasser des fonds pour l'Académie Zenet. Ben c'est ce qu'on c'est ce qu'on souhaite
0: puis j'espère que vous avez vous allez atteindre votre objectif. Jean-Marc, merci beaucoup. Merci à France d'avoir accepté votre épouse d'avoir accepté que les caméras rentrent ah. chez vous. Un bisou pour euh, Francesca, un bisou pour jean francis votre fils qui témoigne de façon oui. extrêmement intelligente. Quelle maturité de votre fils, vraiment, moi, il m'a jeté à terre, votre fils.
1: Mais moi aussi, parce que c'est des choses qu'on discutait pas ensemble. Puis c'était comme. C'est pas tabou, mais c'est. On est tellement. Tu sais, s'il y a le feu dans la cuisine, tu dis pas, euh, oui, fais-moi des toasts. Non, non, tu. Occupe-toi du feu dans la cuisine, moi, je vais m'occuper du, du feu dans le salon. On ne se croisait pas au niveau de nos émotions comme ça. Puis c'est d'ailleurs qui a inspiré un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Au rythme de mes amours » que je vais défendre aujourd'hui au Salon du livre. Euh, je vais être là de 18h30 à 20h pour euh, aller à la rencontre des gens. Puis je fais justement tous les compléments que les gens se poseraient des questions après le documentaire, ben, sont dans mon livre. Si les gens ont envie de, de lire euh, avec un petit peu plus de, de profondeur, euh, ce qui nous arrive, est, mais surtout il y a une histoire là-dedans qui est assez rocabolesque, parce qu'on se parle toi et moi, Sophie, aujourd'hui, parce qu'il y a eu une révolution. Mais oui. S'il n'y avait pas eu révolution dans ma vie, je ne suis pas sûr si notre combat a, a, aurait été aussi pertinent pour certaines personnes. Et, et, et révolution, c'est vraiment un coup de dé que je me suis retrouvé là, et c'est écrit dans le livre. Vraiment, j'aurais... Ça, ça a vraiment passé près que je ne sois pas là, moi ben on,
0: on va lire on va lire ça dans le livre on vous souhaite bonne chance au au salon du livre merci. et puis euh, ben on continue évidemment de vous suivre euh, révolution tous vos projets euh, en Europe oh, aussi okay. quand j'étais en France cet été vous étiez à la une de plein de magazines je trouvais ça super rigolo Jean-Marc on vous adore et euh, merci beaucoup puis euh, je, donc tout le monde peut revoir ce documentaire là sur les différentes plateformes de TVA une princesse chez les généreux un magnifique document qui vraiment nous ouvre les yeux sur votre réalité. Merci beaucoup, Jean-Marc.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Merci.
0: Ben, c'est la moindre des choses. Merci, Jean-Marc. Jean-Marc qui porte bien son nom. Je veux remercier mon équipe à moi qui est aussi très généreuse. Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation. Florence Lamoureux à la recherche. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve lundi. Je vous souhaite une fin de semaine plein de bonté et de générosité. À lundi.